0: In der heutigen Folge wollen wir klären, wie viel Marktforschung im Customer Experience Management steckt. Dazu hatte ich vier erfahrene Berater mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen zu einer Live-Diskussion im Rahmen des CX Summits auf der Saxid 2023 eingeladen. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin auch in der 101. Folge Peter Pirner und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. Die Saxid ist eine der internationalen Leitmessen für die Insights-Industrie, speziell in der Dachregion. Sie fand dieses Jahr am 25. und 26. Oktober erstmals in Wiesbaden statt. 120 Aussteller, weit über 2.000 Besucherinnen und Besucher und ein umfassendes Rahmenprogramm an Vorträgen und Workshops machten die Messe auch dieses Jahr wieder zu einem vollen Erfolg. Ich durfte bereits zum zweiten Mal die fachliche Leitung des CX zu übernehmen. Da ich selbst ein Kind der Insights-Industrie bin, freute ich mich natürlich, dieses Thema inhaltlich auch hier auf der Messe treiben zu dürfen. Und CX ist definitiv ein wichtiger Teil der Insights-Industrie. Neben künstlicher Intelligenz in der Marktforschung waren alle Bereiche rund um die Customer Experience mit Schwerpunkte der Angebote der Aussteller. Entsprechend hat sich auch die Anzahl der Fachvorträge zu dem Thema gegenüber 2022 nochmal deutlich erhöht. Und das Interesse der Besucher am Thema war auch riesig. Customer Experience Management und Customer Journey waren zwei der drei Top-Themen der Besucher. Entsprechend gut besucht waren auch sämtliche Vorträge und Workshops auf der Messe. Bei aller Euphorie und Aufbruchstimmung hatte ich aber das Gefühl, man sollte die Rolle der Marktforschung im CX Management gerade in diesem Rahmen kritisch hinterfragen und vor den Augen des Fachpublikums nochmal klären. Die Podiumsdiskussion, wie viel Marktforschung steckt in Customer Experience Management, war bis auf den allerletzten Platz gefüllt. Für alle, die nicht hineingekommen sind oder die den Weg nach Wiesbaden nicht gefunden haben, hier nochmal der leicht überarbeitete Mitschnitt unserer Diskussion. Und los ging sie schon mal mit einem Customer-Feedback, das wir sofort umgesetzt haben. Und jetzt würde ich mal bitten, alle, die gerne hätten, dass wir aufstehen, heben jetzt mal die Hand ja. Wir hätten jetzt auch aufstehen müssen. <lacht> Gut. Müsst ja auch ja. stehen. Dann, das ist auch ganz wichtig, wenn der Kunde dir Feedback Geht gibt, sofort Arsch. reagieren. Ja. Wir stehen jetzt alle auf, wir bleiben auch stehen. Wir closen die Loop. Wir closen den Loop und wir beginnen mit unserer panel zum Thema, wie viel Marktforschung steckt in CX. Wir hatten gerade Marktforschung gesehen und die Customer Experience ist, wir stehen jetzt hier. Wer steht hier? Die stelle ich kurz vor. Vor. Wir haben ein sehr prominentes Panel zusammengestellt. Zum einen ist da der Oliver Kern. Der Oliver Kern ist MD von Scopus Connect und ist als Full-Service-Anbieter schon seit vielen Jahren in dem Markt aktiv und bietet praktisch alles an, um Marktforschung, Kundenfeedback, Communities, Mystery-Shopping. Und ich bin mir sicher, dass du schon alle abstrusen Wendungen des Customer Experience Managements in deinen Projekten schon gesehen hast. Insofern ein ganz wichtiger Vertreter für die, Marktforschungszunft in dieser Diskussion. Der zweite in der Runde ist der Jakob Chawa. Der Jakob ist sogar ein ehemaliger Kollege von mir, als ich noch bei Infratest war, ein sehr geschätzter ehemaliger Kollege. Er war aber auch Managing Director bei Fair Control und Insidery und kennt sich deshalb auch eben in gerade diesen Randbereichen der Marktforschung wie Mystery Shopping oder Communities aus. Heute ist der Head of Customer Experience Management beim Technologieanbieter Forster und äh, ist dadurch auch äh, in der Lage, sehr gut zu kommentieren rund um die, um die Themen Technologie und Anwendung der Technologie in Custom Experience Management Programm. Neben mir steht Holger von Seher ross Er ist Partner und CEO von MoveXM, einer cloudbasierten Experience-Plattform hosted und designed in Germany. Sein beruflicher Hintergrund umfasst sowohl die Kreativagentur Ogilvy, aber auch lange Zeit Beratung bei der KPMG, immer mit dem Schwerpunkt auf Customer Journey und CX. Zudem hat er in meiner Zeit bei Kanta mit MoveXM ein globales CX, ein großes globales CX-Programm von uns abgelöst. Respekt, trotzdem herzlich willkommen. Okay. Und schließlich habe ich am äußersten Rand den Stefan Kolle, auch ein von mir sehr geschätzter Veteran der Customer Experience Branche. Er lebt in Belgien und hat als Gründer und CEO von FutureLab seit mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Customer Experience Projekten in ganz Europa. Heute ist FutureLab Teil der Infinite CX Gruppe hier in Deutschland und er hat dadurch auch nochmal so einen bestimmten Fokus bekommen auf Technologie und strategische Beratung im Umfeld von CX, Technologie, Insights, Marktforschung, all das. So, mit dir will ich auch gleich anfangen, Stefan. Du beschäftigst dich ja seit ganz, ganz vielen Jahren mit CX und ganz bewusst als Berater. Wenn du deine Aufgabe beschreibst, was ist das wichtigste Anwendungsgebiet, wenn du als Berater sagst, das ist
1: CX-Management? Was ist das, was dich da auszeichnet? Also einerseits geht es im CX darum, dass eine Firma ihr Wert versprechen und ich benachdrucke Wertversprechen, Ich mache der Welt, dem Kunden, ein Versprechen. Wie setze ich das um? Wie löse ich dieses Versprechen ein? Entlang der ganzen Customer Journey. Und da ist es so wahnsinnig wichtig, aus dem Ehren und Strategischen und so weiter auch in die Aktion reinzukommen. Wie komme ich von Customer Insights zum Beispiel dazu, dass ich wirklich was ändere, in wie die Firma sich gegenüber ihren Kunden benimmt. Ist zugleich
0: auch das Schwierigste. Mhm. Also du wirst sagen, dein Schwerpunkt ist die Aktion. Oliver, du hast ja im Prinzip... Ein ganz umfassendes Angebot im CX-Management bei dir in der
2: Firma. Wie würdest du sagen, was ist der Schwerpunkt eurer Arbeit im CX-Management? Ja, es ist ein bisschen ähnlich gelagert, finde ich auch. Also ich glaube, wir sind als Marktforscher ganz gut dazu geeignet, irgendwie aus, aus Daten, Insights und aus den Insights irgendwie konkrete Maßnahmen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und das ist das, glaube ich, was wir tagtäglich machen, mhm. neben Dingen wie, ja, Konzeption und ähm, die Frage zu klären, irgendwie an welchen Stellen macht es eigentlich Sinn, in der Customer Journey irgendwie Feedback einzuholen, liegt aus meiner Sicht der Fokus ganz klar da, ähm, wirklich hilfreiche Insights zu, zu identifizieren, mit denen unsere Auftraggeber dann hoffentlich gute Entscheidungen treffen können. Ne? Man hat ja oft den Eindruck, dass Customer Experience
0: Management ein sehr technologiegetriebenes Spiel ist. Das würde, Das gilt auf jeden Fall schon mal für euch. Es gilt meine Frage geht jetzt aber gerade auch an den Jakob, der jetzt als, reinem, als, als Vertreter eines reinen Technologieanbieters hier auf der Messe ist. Wie viel Technologie ist denn
3: notwendig, um gutes CX-Management zu machen? Also, ich würde sagen, mittlerweile sehr viel Technologie. Da würden wahrscheinlich auch alle beipflichten. Es ist einfach tatsächlich so, dass Technologie viele Prozesse ermöglicht, die früher nicht, nicht möglich waren. Ja, die Analyse großer Mengen von Daten, dass Erfassen von Daten über verschiedene Kanäle hinweg. Ja, das geht in der Form, ähm, wie es jetzt mit Technologie möglich ist, viel besser als es früher war, wenn man halb manuelle Prozesse hatte. Äh, es geht um die Analyse. Technologie unterstützt auch die Analyse. Von, von Daten und damit äh, die Kreation von Insights äh, und äh, Technologie unterstützt vor allem auch aus meiner Sicht entscheidend das Thema Handeln ja, auch äh, um, um schnell zu handeln gerade wenn es ums Thema Closed the Loop geht auf Einzelfallebene reagieren zu können ist äh, Technologie aus meiner Sicht absolut erforderlich ja das das geht ohne Technologie nicht ähm, Allerdings, ja, äh, wenn du sagst, reiner Technologieanbieter, äh, im Prinzip ja, wir sind ein Technologieanbieter, der eine Plattform äh, zur Verfügung stellt. Aber äh, wir wissen, eine Technologie ist nur so viel wert, äh, wie äh, die Berater, wie die Kunden, wie die Nutzer damit umgehen. Ja? Das heißt, es ist ganz entscheidend, eine Technologie einfach als, als Motor zu verstehen, als Engine, der vieles möglich macht und vieles, besser möglich macht, aber es ist, es ist kein Medikament, das man nimmt und dann hat man Customer Experience optimiert. Da ist, das ist ein bisschen mehr erforderlich.
0: Du hast es ja schon angesprochen, es geht heute ganz viel um Daten und um ganz verteilte Daten, die in ganz unterschiedlichen Touch, an ganz unterschiedlichen Touchpoints gewonnen werden. Holger, diese Daten, ihr bietet auch eine Plattform an und diese Daten könnte man jetzt wie der Jakob ja auch schon gesagt hat, ja wunderbar nutzen. Welche Daten binden denn eure, eure Kunden regelmäßig ein und mhm. wo sagst du, das sind Daten, da achtet man viel zu wenig drauf, die könnten mhm. so einen großen Wert liefern?
4: Ja, also ganz klassisch natürlich, die, also ganz klassische Daten, die eingebunden werden, sind natürlich das transaktionale Feedback-Service. Mhm. Das ist ja irgendwie logisch. Das ist, was wir alle machen, wo wir auch alle herkommen. Ähm, womit das auch immer startet im Regelfall. Ähm, was wir dann aber sehen bei unseren Kunden ist natürlich, dass ähm, je weiter fortgeschritten man CX dann betreiben möchte und äh, abhängig auch natürlich vom Geschäftsmodell, dass man so fährt, ähm, werden ganz andere Datenquellen natürlich relevant. Also das das Social-Media-Daten sein natürlich, das können äh, Ratings, Reviews sein. Wenn ich Standorte habe, dann ist natürlich entscheidend, dass ich dann Google habe. Das sehen wir immer mehr. Ähm, kommt auch wieder darauf an, wie das Unternehmen da gepolt ist, wie schnell man das macht. Ähm, oft sind ja die Daten auch in, in anderen Review-Plattformen schon drin. Also die kann man dann natürlich auch integrieren. Und das ist auch entscheidend, weil die Experience findet ja dort überall statt. Ähm, ich bin ich sicher, ob man sagen kann, das eine wird äh, noch viel zu wenig gemacht. Wir stellen fest, ähm, das kommt so ein bisschen auf den, ja, die Einstellungen des Kundenunternehmen an. Es gibt Unternehmen, die sind extrem weit, wenn es darum geht, äh, Social Media und Reviews, Ratings einzubinden. Andere haben da total Angst, fürchten sich davor, sehen da ganz viel Bedenken, ähm, weil es dann natürlich auch ganz auf den DSGVO und sowas geht und ähm, sind dann langsamer. Aber ist es ist nicht allgemein zu beantworten. Und dann geht es natürlich darum, das mit den Daten über den Kunden, so demografische Daten, Kundennummer etc. zu verknüpfen, weil ich glaube, am Ende ist wichtig, Ziel ist ja so 360-Grad-Blick zu gewinnen und dann muss ich mindestens mal einen Connector haben und eben schauen, welche Daten im Unternehmen habe ich denn sonst noch, die ich reinbringe. Und das, das ist etwas, wo ich sage, da, da darf noch mehr passieren, da sehen wir gerade Bedarf, aber da sind wir noch nicht so weit, also operationale Daten zu nehmen, zu verknüpfen, zu verstehen, was macht mein Feedback denn an anderer Stelle im Unternehmen und was macht denn meine Aktion, die du gerade ja, nennst als das Wichtigste, was haben die denn für einen Wirkhebel im Unternehmen am Ende des Tages?
0: Also du sagst, letztendlich fehlen uns auch noch, die wir, wir nutzen eigentlich viel zu wenig auch viele interne Daten, die bereits mhm. da sind, Prozessdaten, solche Dinge. Ja. Äh, Oliver, <lacht> du hast ja durch dein breites Angebot die Möglichkeit, eben extrem viele Daten zuzuliefern über ganz unterschiedliche Projekte. Äh, wie argumentierst du da gegenüber deinen Kunden? Warum sollen die mehr als nur ein Kundenfeedback beiheben?
2: Ja, also vielleicht kann ich ganz kurz auf das nochmal mhm. ansetzen, was ah. der Holger gerade gesagt hat. Also ähm, in unseren größeren CX-Programmen, die wir fahren, ist neben den Feedback-Daten, ob die jetzt aus Social Media kommen oder aus einer Befragung kommen oder aus irgendeinem Customer Care Center oder so, ist eigentlich... Ganz wichtig, dass wir entlang der Customer Journey an den verschiedenen Touchpoints, an denen wir befragen, eben möglichst viele Kontextdaten dazu addieren. Also ich zeige später in einem Vortrag gemeinsam mit der GLS Logistics, wie wichtig es ist, zu einem Kundenfeedback eines Paketempfängers ganz viel auch an Daten dazu zu addieren, was dieses Paket für eine Reise gemacht hat. Mhm. Also ich will wissen, wo wurde das gescannt, in welcher Tour war das, welcher Zustellfahrer hat das eigentlich dann nachher wohin gebracht, dieses Paket, ne? um dann bewerten zu können oder in dem Kontext analysieren zu können, was das Feedback, das der Kunde uns gibt, eigentlich wirklich bedeutet. Richtig, ja. Es ist eben was anderes, ob das Paket sozusagen gescannt wurde und da steht dann drin, das ist zugestellt. Mhm. Die Qualität der Experience ist eine andere, ob das im Paketshop gelandet ist, beim Nachbarn oder wirklich bei mir auf dem Schoß. Ne? Und das ist einfach wichtig, um dieses Feedback inhaltlich analysieren und, und richtig verstehen zu können. Mhm. Das heißt, wir versuchen in, in ganz, ganz vielen Fällen möglichst viele Kontext-, sogenannte operationale Daten irgendwie dazuzunehmen. Hier im Raum sitzt ein Kunde von uns, ein kleiner Lebensmitteldiscounter, äh, wo wir eine ganze Menge an Daten dazu spielen, irgendwie aus den einzelnen Stores. Wir wollen wissen, was da am POS irgendwie passiert ist. Ne? Und es macht im Zweifel einen Unterschied ähm, in der Wahrnehmung eines, eines Ladenlokals ob es draußen geregnet hat oder nicht und die Leute mit nassen Füßen durch den Laden gelaufen sind oder nicht. Und das ist im Zweifel im Ergebnis eine andere Experience. Mhm. Und um diese Daten sinnvoll interpretieren und, und konkrete Maßnahmen irgendwie ableiten zu können, muss ich das wissen. Weil ja. sonst habe ich halt so ja, irgendwelche Spots, leere weiße Flecken irgendwie in, diesem, in dieser Verständnislandkarte sozusagen und komme eventuell auf falsche oder nicht die richtigen Schlüsse im Sinne von, ich habe was nicht gesehen, was wichtig gewesen wäre. Und, und das ist für uns irgendwie das zentrale Thema, dass wir sagen, wir wollen Feedbackdaten ganz gezielt mit technischen, operativen Daten äh, kombinieren, die entweder ohnehin schon da sind, was ist ich, Website-Navigation, irgendwelche Klickpfade oder sonst irgendwelche Dinge, ähm, oder die ich vielleicht anderweitig aus Datenquellen, wie zum Beispiel Wetterdaten, so als Beispiel irgendwie mhm. dazu addieren kann. Und das tun wir gemeinsam mit unserem Data Science Team, bauen da viele Datenflows und Dinge auf, ähm, die dann dazu führen, dass wir eben einen reichhaltigeren Datenschatz analysieren können, als wenn ich nur Befragungsdaten habe.
0: Das ist jetzt die Abteilung Quantitative- Interaktionsauswertung.
2: Ja, und in Kombination mit dem ja. persönlichen Feedback natürlich. Jetzt würde mich
0: aber doch noch interessieren, ihr bietet ja auch sowas wie Communities an und äh, auch eben Mystery Shopping. Mhm. Das kann man ja auch im Zweifel eher qualitativ zu diesen Daten mit dazu ergänzen. Ja. Du machst mir jetzt gerade den Pitch, wir machen die großen quantitativen Daten, reichern wir an mit Kontextinformationen, was ich extrem hilfreich finde, also es ist mhm. super, aber Warum sollte ich jetzt noch eine Community bilden? und Warum sollte ich noch Mystery Shopping machen?
2: Ja, fangen wir mit Mystery Shopping an. Also das eine ist, die eine Perspektive ist, der Kunde erzählt mir, wie er ein bestimmtes Beratungsgespräch, ein Einkaufserlebnis oder eine Interaktion mit irgendeinem Produkt irgendwie aus seiner Perspektive wahrnimmt mhm. und beurteilt das. Und Mystery Shopping hilft uns dann dabei irgendwie zu beleuchten, ob das, was da an Service, an Produkt, an Erlebnis kreiert wurde, eigentlich das war, was das Unternehmen beabsichtigt hat zu tun. Ja, also das ist ja sozusagen die Prozessebene, sich anzuschauen von der anderen Seite. Ähm, hat der Berater an dem Verkaufsgespräch eigentlich das getan, was er tun sollte? Mhm. Und wenn ja, warum findet der Kunde das vielleicht trotzdem schlecht? Oder wenn nein, hätte er es vielleicht besser machen sollen. Ne? Also das ist so, so ein bisschen, wir, wir, wir gucken uns an, ob das, was gemacht wurde, das ist, was getan werden sollte. Mhm. Und ähm, in Communities ist es häufig so, dass wir ganz konkret mit Kunden daran arbeiten, irgendeine Maßnahme inhaltlich auszugestalten. Also wir, wir lernen in CX über Missstände, über irgendwelche Gaps, die der Kunde wahrnimmt und beziehen dann in den Communities Kunden ein, an der Lösung zu arbeiten. Mhm. Das ist so ein Co-Creation-Ansatz, ne? zu sagen, irgendwie, ähm, ja, ihr habt uns gesagt, das gefällt euch nicht, wir haben hier ein paar Profis, die entwickeln gerade eine neue Lösung, könnt ihr nicht oder wollt ihr nicht daran mitarbeiten, diese Lösung an euren Bedürfnissen gezielt auszurichten. Und dann wird es eigentlich ein spannender Loop, dass wir immer sagen, wir hören zu, wir versuchen zu verstehen und bereiten die Handlung gemeinsam mit den Kunden, die es nachher kaufen oder erleben sollen, dann auch wieder so weit auf, dass es nachher passt, hoffentlich.
0: Datenaufbereitung, Jakob. Jetzt haben wir gesehen, was man alles Schönes kombinieren könnte. Und ich weiß, dass gerade in eurer Software ein nicht unwesentlicher Teil eine besonders attraktive Dashboard-Gestaltung beinhaltet. Ist das Thema Dashboard-Gestaltung, heute noch so ein großes Thema, wie das vor vielen Jahren war und welche Daten werden da von den Kunden typischerweise reingenommen und bei welchen sagst du, das fehlt mir immer noch, das wird auch von unseren Kunden so gar nicht nachgefragt.
3: Also, ich glaube, das Thema Dashboard-Gestaltung äh, ist ein äh, sehr wichtiges, äh, sehr wesentliches, vor allem vor dem Hintergrund, dass es, äh, dass man über Dashboards es wirklich schafft, die, das Thema Daten oder Insights in die Organisation hineinzubringen, ja, äh, quasi eine Demokratisierung der Insights, äh, ja, letztlich zu erreichen und vor dem hintergrund ist es ist es wichtig dass man bei der gestaltung der dashboards sehr stark äh, davon ausgeht wirklich von den zielgruppen ja? und die zielgruppen können natürlich unterschiedliche sein im unternehmen das heißt ein dashboard muss rollenspezifisch sein äh, das muss äh, auf die wesentlichen äh, zielforderungen äh, der jeweiligen Rollen oder, oder Gruppen, Abteilungen äh, eingehen und muss das, äh, was man mit den, mit den Insights, mit den Daten rüberbringen, auch intuitiv rüberbringen. Ähm wo kommen die Daten her? Ja, ich glaube, äh beiden Vorredner, Oliver, Holger, haben es eigentlich schon ganz gut erklärt. Idealerweise überall. Ja? Und je nach, nach Zielgruppe äh, ist es ein Executive Dashboard. Da versucht man halt dann einfach Datenquellen zu verknüpfen, die äh, für einen Executive-Entscheider relevant sind. Und was noch nicht gebracht wurde, sind zum Beispiel auch Mitarbeiterdaten. Ja? Mhm. Weil ähm, auch Employee-Feedback ist relevant, um Customer Feedback zu verstehen. Ja? Das äh, kann zusammengeführt werden. Und äh, wenn es um das Thema eine Rolle aus dem Customer-Service-Bereich, da geht halt eher Darum wirklich Daten aus dem ähm, Customer Center, ähm, operative Daten, First Call Resolution, ähm, Dauer des Telefongesprächs, ähnliches, mit einzu, einfließen zu lassen, um einfach dann auch die Auswertung besser fahren zu können. Um auch ein Verständnis, also um auch in der Sprache des jeweiligen Anwenders zu sprechen. Und ähm, ich glaube, der zweite Teil war, wo es da hakt, wo es da fehlt. Also ähm, fehlen tut es aus meiner Sicht tatsächlich an ähm, an der Integration und Konsolidierung. Also sprich, diese Daten sind meistens immer noch in unterschiedlichen Silos im Unternehmen äh, vorhanden und äh, werden dort auch unterschiedlich aufbereitet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, wenn man in Richtung 360-Grad-Transparenz gehen möchte, äh, muss man auch irgendwann mal festlegen, äh, was ist für uns die zentrale Datenhaltung für und diese Insights dann möglichst zentral auch äh, ja, äh, zu integrieren und dann vorrätig zu machen für Analyse als ersten Schritt und dann als zweiten Schritt Visualisierung im Unternehmen. Ja, und da hakt es sehr bei dem Thema Datenintegration. Ähm, und das andere Thema, wo ich auch sage, da, da besteht Nachholbedarf, ist tatsächlich wirklich so die Skills im, im Thema Datenanalyse und Dateninterpretation. Ja, weil da gibt es doch unterschiedliche Gruppen. Die Marktforscher kommen mit sehr starken Skills aus dem Bereich äh, Analyse von Befragungen, haben sich aber in der Vergangenheit weniger damit um, auseinandergesetzt, wie sind operative Daten aus dem Callcenter-Bereich zum Beispiel zu lesen ja. ähm, oder ähm, aus dem Social-Media-Bereich. Und da bietet sich natürlich an, zum einen das äh, übergeordnet im Unternehmen zu planen, also über mehrere Gruppen hinweg und sich auch zu erlauben, wirkliche Profis dann entsprechend auch dort einzubinden oder, oder Leute zu Profis auszubilden, was die Analyse angeht. Jetzt haben wir über Daten, über Insights, über Analyse gesprochen
0: und jetzt komme ich zu dir, Stefan, weil du sagst immer, dass das ist alles wurscht, dass letztendlich zählt es auf dem Platz und es geht eigentlich immer im Zweifel eher um die Umsetzung als um die perfekten Daten.
1: Ja, ich möchte da noch mal ganz gerne okay, nachhaken ja. auf was, was Oliver gerade sagt <lacht> oder eigentlich was alle erzählen über Kontext, kontextuelle Daten. Ähm, was oft noch ein bisschen unterbelichtet ist, sind die persönlichen Daten. Also nicht die Big Data, sondern die Small Data. Ich als Person, ich bin Stefan, ich bin so alt, sage ich jetzt nicht, aber <lacht> äh, ich bin ein eher, eher emotionaler, ungeduldiger Mensch und so weiter. Ähm, diese Daten können wir auch sammeln. Wir können auch die Persön Persönlichkeitsprofile immer weiter ausbauen. Weil der Witz ist natürlich, dass die Marktforscher erzählen uns, was sind die Personas, mit denen wir zu tun haben. Äh, was können wir denen bieten? Wie können wir es bieten? Aber wie setzen wir das jetzt konkret um? Und übrigens, wir sind Umsetzungspartner von Forster. Wenn wir jetzt Feedback kriegen von einem Kunden, von dem wir wissen, dass er eher unaufgeregt und normalerweise sehr gütig und zufrieden ist, wenn der etwas verstimmt, etwas verschnupft, anruft im Kontaktcenter und sagt, also hört mal her, Leute, dann muss die Alarmglocke sofort klingen. Wenn der Kolle mal wieder anruft und rumtönt, der ist immer aufgeregt. Also nicht, Da ist jetzt nichts Besonderes los. Und das ist, wie gesagt, für mich ein Lieblingsthema, da arbeiten wir mit mehreren großen deutschen Automobilherstellern dran, wie kann ich all diese schönen Daten und den Kontext und so weiter auf die Fläche bringen? Wie kann ich zum Beispiel im Autohaus, indem ich jemand der reinkommt, drei konkrete Fragen stelle, kon konversationell, dann den richtigen Verkäufer gegenüberstellen oder im Kontaktcenter eben gleich an die richtige Person bringen? Nicht nur inhaltlich, sondern auch emotional besser verbunden. Jemand der besser umgehen kann mit diesem Menschentyp. Das ist eine schöne
0: Welt in der Zukunft in einer perfekten Ausgestaltung mit allen Ressourcen, die du hast. Im Zweifel musst du vorher ja aber in einem Unternehmen generell das Bewusstsein schaffen, das ganze Unternehmen darauf vorbereiten, dass man überhaupt bereit ist, in diese Richtung zu marschieren. Wie wichtig ist, sind Kenntnisse in recht systematischer Organisationsentwicklung dafür, dass du überhaupt Erfolge haben kannst bei der
1: Umsetzung von sowas? Wir müssen da wirklich auf zwei Ebenen ansetzen. Mhm. Einerseits ganz konkret, ganz praktisch. Also das Beispiel, was ich eben gerade gegeben habe, das erste Mal, dass wir das umgesetzt haben, war beim Global Contact Center eines Autoherstellers, wo wir einfach gefragt haben, wenn jemand mit einer Beschwerde angerufen hat, haben Sie es eilig oder darf es ein bisschen dauern? Und die Hälfte der Leute hat gesagt, ich habe es eilig, gut, sie kriegen 50 Euro Gutschein und weg. Die andere Hälfte hat gesagt, ja, darf dauern und braucht auch nicht sofort gelöst zu werden. Rieseneffizienz gewinnen, riesen äh, Kundenzufriedenheit und ein wunderschönes Beispiel, um anhand von einem konkreten ROI in die Organisationen zu zeigen, schaut mal her, wir können hier wirklich einen Unterschied machen. Weil, jetzt kommt die andere Seite, ähm, ich habe es als Berater jahrelang versucht, das Wort Change Management zu vermeiden. Weil, wenn du irgendwo reinkommst und sagst Change Management, die Blumen verwelken und die, äh, die Vögel fallen tot in den Käfig. Aber leider, es ist nun mal Change Management. Wir müssen als gesamte Organisation rangehen und von oben, es muss von oben gesteuert werden, um all die wunderschönen Daten, die aus der Technologie kommen und die wir brauchen. Wir können es nicht ohne die Technologie. Wir können es nicht ohne die Marktforschung. Aber wir müssen es alles in einem logischen Fluss zusammenbringen, damit wir die Daten haben, aus denen wir Empfehlungen machen können. Aber es muss halt, wie gesagt, damit deine Kunden Entscheidungen treffen können, aber sie müssen auch Entscheidungen treffen wollen. Und es ist für mich immer wieder schockierend, wie viele Manager alles tun, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Nee, macht doch mal extra Research. Nee, nee, befragt noch mal tausend Leute extra. Alles, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Und nur wenn wir schaffen, in der Organisation von oben herunter ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Verständnis, dass es uns allen besser gehen wird, längerfristig, wenn wir zufriedene und loyale Kunden haben, und dass wir alles darauf ausrichten müssen und eben nicht konfliktierende KPIs in den verschiedenen Abteilungen. Ich kümmere mich nur um Neukunden. Dass die morgen wieder weg sind, hat für mich keinen Einfluss. Nee, nee, ich kümmere mich nur um Verkaufszahlen. Nein, wir müssen alle gemeinsam. Und gut, du weißt, ich könnte jetzt noch zwei Stunden weitermachen.
0: Kein Problem. Aber der Holger hatte auch was zu sagen, weil der ja. hat nämlich auch eine Beratervergangenheit, wo er sich wahrscheinlich auf KPMG-Seite tendenziell eher mit dieser. Mit dem Change Management beschäftigt hat und jetzt als Technologieanbieter eigentlich das einfordern muss. Wenn man eine Veränderung in einem Unternehmen einleiten möchte, muss es ja irgendwie messbar sein. Wird sowas gemessen und wie kann man sowas messen, gerade im Bereich von Customer Experience Management?
4: Ja, ähm, ja also natürlich wird es gemessen ähm, oder es wird versucht zu messen und auch immer wieder neu äh, angesetzt ähm, und verbessert. Was wir aus Kundenprojekten kennen, zum Beispiel ist, ähm, ich komme nochmal zum Anfang zurück, wenn man jetzt das transaktionale Feedback sich überlegt, ja, an verschiedenen Touchpoints entlang der Journey, dann kann man ja schon mal messen, ähm, wie entwickelt sich, wenn man mal ganz simpel, das jetzt nimmt, es gab irgendein NPS oder was zu Beginn der Journey und man verfolgt diesen Kunden über seine Journey hinweg und sieht eine Entwicklung. Ähm, und dann muss man natürlich den Rückschluss machen können, was ist dazwischen passiert, wenn vielleicht vorne eine Unzufriedenheit war und hinten raus hat man daran gearbeitet, durch Einzelfeedbackbearbeitungen, durch Maßnahmen, die implementiert wurden, diesen Kunden oder diese Kundengruppe ja, positiv zu beeinflussen und zu mehr Zufriedenheit zu führen. Aber jetzt rein so auf nur diese, diese, diese Events und die Transaktionen zu gucken, wäre sicherlich zu wenig. Ähm, was wir ähm, kennen, was wir erleben und was, was wir mit Kunden eben auch erarbeiten, viel ist natürlich zu gucken, okay, ähm, welche Produkte hat derjenige gekauft? Ähm, welche welche, welche ähm, Beschwerden oder sowas kamen ein? Ähm, das dann auch wieder in den Bezug zu setzen, und zu sagen, ähm, kauft der Kunde denn natürlich wieder? Ähm, habe ich hier vorne einen Abbruch gehabt, kauft er jetzt wieder? Ähm, dann sehe ich ja auch, dass die Maßnahmen, die ich eingeleitet habe, ähm, ähm, ja einen Effekt letztlich haben. Also ja, wir sehen es vor allen Dingen eben an natürlich an den Interaktionsdaten, aber wir sehen es eben auch, wenn jetzt eine Verbesserung zum Beispiel, ein Feedback zu einem Produkt reinkam oder zum Service. Und ähm, ich konkret dann auch mit dem Team, also beim Muffitz ist es so, wir, es wird ja immer dran geguckt, welche konkrete Verbesserungsmaßnahme kann jetzt eingeleitet werden. Und ich habe jetzt konkretes Feedback zu meinem Produkt bekommen, habe ähm, festgestellt, da muss ich was tun, an dem Service drumherum, an der Produkteigenschaften. Und dann habe ich das ins Unternehmen reingespielt, habe ähm, das, äh, habe sozusagen dran gearbeitet. Das ist natürlich über einen längeren Zeitraum dann zu sehen. Und dann stelle ich fest, okay, ähm, ja, die Servicekosten sind zum Beispiel runtergegangen, ganz konkret, mhm. ähm, an dem Produkt, weil sich was verbessert hat, die, die Kosten für eingehende Contact-Center-Bearbeitung. Ähm, Oder ich habe was am Training, also ich habe Trainings eingeführt, weil ich festgestellt habe, dass im Service was pass nicht passt, dass da die falschen Antworten. Du hast, finde ich, ein schönes Beispiel ja gerade gegeben, mit so einfachen Tricks. Das ist ja im Grunde der Beweis dafür, dass das Feedback, das ich nehme, einen Effekt hat. Ähm, und dass ich ähm, ja dass, dass also dass die Maßnahmen die man da ergreift und dass dieses Einzelkundenfeedback aber in der also als Einzelnes aber auch in der Breite natürlich ähm, einen enormen Wert hat und das Unternehmen voranbringt also ich kann es am Ende ganz einfach auf die Kosten von Produkten von Services von Prozessen legen und ich glaube da ähm, ja kommt man dann weg so von dieser nur der Feedback-Betrachtung hin wirklich zu einem Case wo man ähm, den Rest des Unternehmens auch abholen kann und muss ähm, aber ich glaube, das ist so diese allgemeine Schwierigkeit, die, also das ist ja so der, der Fluch und Segen von CX, dass man immer sagt, das ist ein siloübergreifendes Thema. Ähm, es muss siloübergreifend sein, aber es ist eben auch so schwer, diese Silos zu durchbrechen. Und ich glaube, das, das kenne ich auch aus meiner Beraterzeit, ähm, dass man immer um Silos kämpft. Ähm, aber ich finde, das sind natürlich so Momente, wo man, ja, wo man wirklich was Konkretes in der Hand hat und sagen kann, Darum geht's. Darum geht's. Und deswegen müssen wir an der Stelle zusammenarbeiten. Also, wir haben jetzt festgestellt, es
0: gibt unterschiedliche Silos. Es gibt auch unterschiedliche äh, äh, Möglichkeiten, tatsächlich den Erfolg zu messen. Aber letztendlich geht es immer darum, die Ergebnisse zum Nutzen des Unternehmens umzusetzen. Und diese Umsetzungsprozesse sind ja üblicherweise auch eingebunden in größere Programme. Und ich hatte gerade mit dem Oliver eine lange Diskussion im Vorfeld, wo er gesagt hat, gib mir den Raum zu sagen, dass ich, <lacht> dass ich mal ein Statement abgeben darf, welche Rolle eigentlich Marktforscher nach deiner Erfahrung genau in diesen Umsetzungsprozessen, wo wir uns eigentlich alle einig sind, darum, darum geht es eigentlich, aber welche Rolle typische Marktforscher da einnehmen aus deiner Sicht? Und den Platz gebe ich dir jetzt gerne.
2: Oh, danke. Also vielleicht erstmal eine, eine ganz wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, wenn es ums Thema CX geht, ist, dass auf unserer Auftraggeberseite meine zentralen Ansprechpartner immer häufiger gar keine Marktforscher sind. Also, ähm, es gibt Unternehmen, die sagen mir, ja, wir haben eine Insights-Abteilung, aber dieses CX-Ding, das machen die anderen irgendwie. Also, bös gesagt, so gibt das nicht den Erbsenzählern, weil die analysieren ganz viel, aber die helfen mir nicht weiter irgendwie in dem täglichen Doing. Und, und das ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein Problem, die Marktforscher haben halt so ein, bedienen auch in Unternehmen häufig so ein, so ein gewisses Klischee irgendwie und denen wird diese Rolle auch nicht. Nicht zugetraut. Ne? Und wenn ich in unsere eigene Branche gucke, ich war vor ein paar Wochen irgendwie auf der Insights in Frankfurt von der Planung und Analyse, da wurde auch ganz intensiv irgendwie diskutiert über die Frage Repräsentativität und Aussagekraft von Daten und Standesrichtlinien und alles, was da so flankiert ist. Und wenn man auf dieser Ebene CX guckt, da geht es eben oft um, wie Holger auch gerade sagte, irgendwie wirklich personenbezogen mhm. ne? Customer Journeys analysieren, im Einzelnen den einzelnen Kunden zu helfen, irgendwie da tun wir Marktforscher uns so vom Angang schon schwer. Ne? Und ich habe oft so ein bisschen die Wahrnehmung, man, man postuliert so ein bisschen, ja, wir sind doch hier die Analysespezies und wir können das alles und die Methodenprofis, aber wir tun uns mit uns selbst schwer und wir haben, und das ist sowas, was, was auch Jakob gerade gesagt hat, ich glaube, die Branche hat so ein bisschen Probleme, sich mit den Anforderungen an, an IT und Technik irgendwie wirklich auseinanderzusetzen. Also ich habe das Glück, dass ich in meinem Team ein inzwischen achtköpfiges IT-Team habe, die sich vor allem mit dem Thema Datenintegration oder... Ja, Tool-Integration in Dateninfrastruktur auf Kundenseite beschäftigen. Und das hilft, wenn man Silos aufbrechen will, wenn man irgendwie wirklich Daten miteinander verknüpfen möchte. Und das sind schon Skills, die wir Marktforscher schlicht nicht haben. Ne? Und dann habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, wir sitzen hier und sagen, eigentlich sind wir doch die Richtigen für dieses Thema. Und sind immer so ein bisschen böse und echauffieren uns ein bisschen, dass die ganzen großen Tech-Buden in den Markt drängen und uns dann irgendwie so auf die Seite schieben. Und ähm, ich, ich mag dieses... So ertrinken in Selbstmitleid nicht so gerne, aber es ist das, was ich erlebe irgendwie. Und das finde ich sehr schade. Und ich glaube, wir könnten ähm, auf Basis unserer methodischen Kompetenzen irgendwie einen viel größeren Fußabdruck irgendwie in diesem Bereich CX hinterlassen, als wir das heute tun. Ähm, insbesondere, weil es eben um den Outcome aus den Daten geht. Und das können wir eigentlich tatsächlich ganz gut. Ja. Das war ja deine,
1: eine andere Diskussion, die wir beide immer führen. Ja. Und wo ich morgen auch noch eine Präsentation gebe. <lacht> wir brauchen uns. Aber es ist tatsächlich so, dass also in der Vergangenheit noch viel mehr als jetzt, dass doch oft fast feindliche Verbände waren, dass bei CX gesagt wurde, oh ja Gott, nicht nicht die Insights, Leute, weil dann versanden wir wieder in endlosen Dingen, während wir müssen machen. Inzwischen wird es, kommt es öfter zusammen, auch weil es einfach von oben gefordert wird. Warum haben wir zwei Abteilungen, die sich befassen mit dem Thema den Kunden verstehen? Mach das mal was manchmal dazu führt, dass Insights-Teams plötzlich zu CX-Teams benannt werden und jetzt muss ich plötzlich Change-Management machen in der Firma. Das kann ich gar nicht, bin ich nicht so ausgebildet, habe ich nie erfahren und so weiter. Also dazu morgen mehr. Aber ich bin da voll dabei, dass ähm, wir brauchen uns gegenseitig brauchen. Wenn wir richtig zusammenarbeiten, können wir zehnmal besser Erfolge schaffen für die Firma. Ähm, und das wirklich manchmal ich auch merke, ja, ich, sorg bitte, dafür, wenn du mit dem Chef sprichst, sorg bitte dazu, dafür, dass Insights nicht an Bord geholt wird. Denn dann schwimmen uns wieder die Fälle weg. Was natürlich im Silo-Denken völlig krank ist. Übrigens, wir
0: reden überhaupt nicht über die Datenanalysten, die Business-Daten analysieren. Das sind manchmal äh, sind größere Einheiten, als die insights abteilung in den Unternehmen jemals waren. Äh, die gehören übrigens auch dazu. Abschließend, Holger, ich hätte jetzt noch eine Frage an dich und zwar, was wäre denn, wenn man das jetzt alles so ein bisschen Revue passieren lässt? Wir haben gesehen, wir brauchen eigentlich alles, wir brauchen alle Elemente, wir brauchen Technologie, Daten, Insights und auch die Umsetzungskompetenz. Und die Marktforscher heben jetzt nicht unmittelbar die Hand, um ganz vorne mitzuspielen und das große Rad zu drehen. Was wäre dein Rat an die Marktforschungscommunity, die, die überwiegend hier auch auf dieser Veranstaltung ja ist, was sollten Sie tun, damit Sie dauerhaft eine wichtige und vielleicht auch noch eine größere Rolle mhm. in diesem Thema spielen
4: können? Ich finde erstmal, da kamen schon sehr spannende äh, Erkenntnisse aus eurer Erfahrung dazu. Ähm, ich muss ja dazu sagen, bei mir, ähm, ich, ich selbst bin ja nicht aus der Marktforschung, ich bringe auch noch nicht 20 Jahre Erfahrung mit, aber ich sehe natürlich was, ähm, ja, ich gucke natürlich auch immer aus, ein bisschen aus der Beraterhistorie auf Projekte, auf Kunden, auf die Zusammenarbeit und bin wahrscheinlich auch gepolt so, dass ich eigentlich immer so die Kollaboration suche. Und ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste, dass... Ähm, dass dieses, dieser Gedanke von Kollaboration ähm, ankommt, dann sind wir wieder beim Thema Change Management. Ohne wird es nicht gehen. Aber ich glaube, die Grunderkenntnis dafür ist Kundenzufriedenheit, kundenzentriertheit. Und ich glaube, da kommt ehrlicherweise niemand mehr drum herum, äh, wenn er jetzt in der Zukunft noch bestehen will. Also ich glaube, irgendwie die Erkenntnis ist äh, bei jedem angekommen. Ähm, das ist ja das Ziel von all diesen Units, ja? Marktforschung, CX, aber der Geschäftsführung etc. Ähm, also ich glaube, darüber muss man sich einmal klar werden und Vielleicht sogar wenn man sagt, äh, ja, habe ich bisher noch nicht so gesehen, wenn man es irgendwann mal zulässt, dann, dann äh, öffnet das sozusagen die, die Möglichkeit, da den neu zu sehen, würde ich mal sagen. Und dann, glaube ich, ähm, schließe ich mich da ein bisschen Oliver an. Also ich glaube, was, Marktforsch was die Marktforschung so in diesem klassischen Sinne ja mitbringt, ist ja ein unglaubliches Skillset, die Analysefähigkeit, die Fähigkeit, in die Daten reinzutauchen, dieses Verständnis, die methodischen Skills, aber auch immer die Objektivität, also zu sagen, okay, der Einzelkunde allein wird jetzt auch nicht das gesamte Geschäft entscheiden dürfen, ähm, äh, sondern man muss dann schon auch gucken, was machen zum Beispiel die A-Kunden, äh, wenn die nicht auf ein Feedback antworten. So einen Fall hatten wir mal, dass, das, dass da klar war, okay, da, wir kriegen zwar Feedback, Einzelfeedback, ganz toll, wir bearbeiten das und die Kunden sind auch happy, aber das sind nur die C-Kunden. Ähm, weil die A-Kunden wollen getätschelt werden und äh, haben keine Lust, auf ein, eine Survey zu, äh, Antworten zu geben. Und ähm, dann muss man natürlich schon sagen, okay, was können wir jetzt methodisch vielleicht machen? Ähm, wie können wir hier die, diese Insights reinkriegen äh, in die CX, in die, in, in die, in die Kundenzentriertheitsstrategie? Und, ähm, und ich finde, das ist jetzt ein Beispiel nur, aber... Ähm, da das zusammenzubringen, zu sagen, okay, es geht doch eigentlich um eine strategische Partnerschaft an der Stelle. Ähm, die, die einen haben vielleicht mehr die Datenkompetenz, die denken vielleicht mehr jetzt aus der operativen Sicht, äh, die denken sehr ähm, ja, in dieser kontinuierlichen Verbesserung. Die Marktforscher haben vielleicht mehr die Makrosicht, haben aber eben auch dieses analytische Skillset. Und ich glaube, wenn man das schafft, da eine Story draus zu machen und eine Energie zu erzeugen, das zusammenzubringen, dann, dann ist also dann hat ein Unternehmen gewonnen, wenn es darum geht, kundenzentriertheit halt, ähm, nach vorne zu bringen. Also das wäre mein Appell, würde ich sagen. Ähm, Allgemeinrezept gibt es natürlich nicht, aber ich glaube, es ist viel Mindset an der Stelle.
0: Ganz herzlichen Dank. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie es denn ausschaut mit dem Mindset hier bei den Zuhörern. Haben Sie sich da wiedergefunden und in welcher Rolle haben Sie sich da wiedergefunden bei einzelnen Beiträgen?
2: Ich fand die Unterscheidung zwischen Marktforschung und CX-Manager sehr,
0: sehr spannend, weil ich selber bin CX-Manager, in meiner Abteilung sitzt meine Marktforschungskollegin und wir haben genau diese Themen so, was ist jetzt eigentlich dein Tanzbereich, was ist mein Tanzbereich und ähm, man kriegt dann ganz oft dieses, warum darf ich nicht bei CX-Themen mitspielen mit. Genau diese Haltung, die gerade erwähnt wurde, ich fand es gerade so amüsant und ich habe für mich gerade nochmal mitgenommen, mehr noch gemeinsam zu arbeiten, mehr noch mehr die Stärken rauszuziehen und zu sagen, dein Tanzbereich ist genauso wichtig wie meiner, nur hast du andere Stärken, die du auch beitragen kannst. Und das fand ich gerade nochmal total wertvoll, dass genau die Kombination Sinn macht. Aber jeder in seinem Stärkenbereich.
5: Dankeschön. Da war jetzt noch eine Meldung,
0: genau. Da gehe
5: ich jetzt noch hin. Vielen Dank, Peter. Vielen Dank an das Panel. Ich hatte eine Frage zu Beginn, wo wir über Daten gesprochen haben. Wir stellen fest, dass wir gar nicht diesen großen Disput haben zwischen Marktforschung und CX. Auch wir sind getrennte Teams. Wir stellen eher fest mit der Zukunft von CX, wo wir uns mit komplizierten Datenmodellen, Predictive MPS, es gibt Stimmen bei uns im Unternehmen, die sehr kritisch zum Net Promoter Score stehen, weil es eben rückwirkend ist und in Zukunft die Datenlage gut genug ist, um daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ich glaube, Holger, du hattest zu Beginn auch darauf angesprochen, Daten zu erreichern. Wie, wie seht ihr das? Also wie werden wir in Zukunft im Bereich CX, weil wenn wir ein kompliziertes Datenprojekt machen wollen, sind wir gar nicht mehr das Team, sondern es ist das Data Science Team, die dann eher gefragt werden, mit den neuen Technologien was nach vorne zu treiben. Jetzt wollte ich die Chance nutzen, wir haben so viele Experten auf der Bühne, welche Erfahrungen habt ihr da gesammelt? Welche Tipps und Tricks habt ihr für uns? Vielen lieben Dank.
3: Also. Ich fange einfach mal kurz an und dann dürft ihr einfach gerne ergänzen. Also ich, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist, ist ja das, was wir jetzt sehen, was äh, vielen äh, Projekten vorgeworfen wird. Das ist sehr rückblickend äh, und wir reagieren nur, statt proaktiv zu sein und äh, und quasi den Markt zu machen. Ich glaube, ein wichtiges Thema ist und das wird vielleicht auch ein bisschen dazu führen, dass eben CX und Insights Teams vielleicht zusammenwachsen. Ist ein bisschen über den customer hinauszudenken ja weil was möchte man eigentlich erreichen mit customer experience möchte man verstehen was sind die bedürfnisse der kunden um entsprechend prozesse zu verbessern um seine produkte zu verbessern um, uh, um auch sein marketing nach außen zu, zu verbessern aber uh, warum nicht auch den, den markt dazu befragen warum nicht eigentlich auch einen blick hinaus auf, uh, auf andere marktteilnehmer die ja potenzielle kunden sind uh, auch den zu wagen und diese, uh, diese informationen diese insights zu kombinieren das ist das eine das andere ist ist sicherlich das thema <coughs> Predictive uh steht äh, bei den meisten Unternehmen tatsächlich immer noch in den, in den in Kinderschuhen. Ja, Das ist etwas, was worüber diskutiert wird und werden einzelne Projekte durchgeführt, aber dass es wirklich ein integrierter Ansatz ist, dass man sagt, wir ähm, basierend auf den, auf den äh, Informationen, die wir haben, auf, basierend auf den Insights, die wir haben zu bestimmten Kunden, mit den vielen Daten, die wir aus operativen Systemen haben ähm, äh, oder aus Marktbefragungen, die zusammenzuführen und systematisch anzuwenden, äh, das sehe ich mit, immer noch als relativ wenig verbreitet, äh, aber als eine klare Forderung. Ich glaube, hier ist es äh, so eine Aufgabe der gesamten Industrie, also der Marktforschungsbranche, uns Technologieanbieter, die ja sowas, also wir haben äh, mittlerweile einige Predictive-Komponenten in, äh, in unserem Tool eingebaut und äh, die anderen auch. <lacht> das ist ja nichts Geheimes. Äh, und, äh, und dann eben auch der CX-Berater und äh, der internen Abteilungen äh, einfach mehr Nutzen daraus zu schlagen. Und das ist einfach auch äh, in den eigenen Organisationen zu vermarkten und darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, eben quasi nicht nur rückblicken, sondern auch vorausschauend zu achten. Auch mit den, mit den einzelnen Risiken, die, da, die es da gibt, weil äh, Predictive heißt auch, dass man vielleicht den ein oder anderen Fall vielleicht falsch vorhersagt, aber auf aggregierter Ebene sehr wahrscheinlich nicht.
2: Ja, vielleicht noch, noch ein wenn ich darf. Ja, du hast auch wenn es die Uhr hergibt sozusagen. Ähm, also wir haben jetzt mehrfach darüber gesprochen, irgendwie, was, was Customer Experience Management soll. Und ähm, wir haben mehrfach darüber gesprochen, es geht darum, irgendwie, natürlich will ich als Unternehmen damit erfolgreicher werden. Mhm. Für mich ist es halt auch so ein Punkt, dass ich wirklich sage, ich will als Kunde oder als, als, als mein Kunde, also unser Auftraggeber als Unternehmen, meine Kunden da draußen wirklich wirklich ernst nehmen und wirklich ins Zentrum meines Handelns zu stellen. Und dann sollte ich, finde ich, die Chance, mit dem Kunden zu interagieren und das mitzukriegen emotional und das, und was er verbalisiert, irgendwie wirklich zu spüren und dem Unternehmen auch spürbar zu machen, auch nutzen. Und ich tue mich schwer damit zu sagen, ja, wir machen irgendwelche Big-Data-Analysen und prognostizieren dann in die Zukunft von da aus und dann braucht man mit dem Kunden am Ende nicht mehr sprechen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir, was wir
3: eigentlich tun sollten. Das ist eine Ergänzung, muss man sagen. Ja,
2: ja. ist eine ist Ergänzung, aber es ersetzt es nicht. Ne? Ja, also aus meiner ja, Sicht. Die Zeit
0: ist jetzt um. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und für das Interesse. Und ich kann nur empfehlen, in die anderen Veranstaltungen der Panel-Teilnehmer hier zu gehen. Wie ihr seht, haben die viel zu sagen. Ich wünsche noch ganz viel Spaß auf der Saxid. Dankeschön. Das waren Oliver Kern, Jakob Czawa, Stefan Kolle und Holger von toss live auf dem CX Summit der Saxid. 2023. Mehr Informationen zu den Teilnehmern findest du in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der 101. Folge von CX Talks angelangt. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls du CX Talks noch nicht abonniert hast, ist das jetzt ein ziemlich guter Zeitpunkt dafür. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit interessanten Gästen und mit dir.